0: 好吗？我是罗拉，欢迎你收听第二集。今天要说的是人生第一堂瑜伽课——静心冥想是什么呢？那我在过去呢，其实是一个非常容易陷入忧郁的人，到现在都还是有多愁善感的体质。有熟识的朋友常常都会觉得我很奇怪，为什么会把习惯把。简单的事情是想得很复杂，然后也会去压抑自己的情绪啊，不太善于沟通跟表达。过去十年间，我的人生经历了很多的震荡，在人与人的关系上都有很多戏剧化的经验。那我想大家或多或少也都有过这样的时候，就是觉得生活太过于沉重，自己真的不能承受了，再也受不了了，甚至很多绝望的念头会浮现，也容易感觉自卑、自我价值感低落等等。那大约是在七年前，也就是二零一四年，那那个时候呢，我刚生完我儿子，就是第一个宝宝。然后产后一年开始，终于要准备运动。那在那个时候就去参加了健身房的免费课程，其实也不是免费啦，就是你只要付月费，它就会有给你很多的课程随附在里面，你可以去参加。那那个时候就上了人生的第一堂瑜伽课，结果从此就没有停止过对瑜伽的热爱。我发现这项运动跟我很契合。它虽然没有办法彻底改变我多愁善感的这种习性，但是呢，在那个时候却让我的人生稍稍的被平衡了，而且不知不觉，原本其实我有一种过一天算一天的悲观态度，慢慢出现了一些转机跟曙光。老师她是一个很温柔细心的年轻女孩，那她其实并没有受过专业的训练，就是没有上过任何的瑜伽师资课。可是我觉得她的带领让我感觉很舒服，很平易近人，对于初学者来说是很刚刚好的。那在最后课程要结束大休息的时候，如果你有上过瑜伽课，大概都会。有有过这样的安排，就是在课程要结束之前，老师会让大家躺下来，四肢放松，闭上眼睛，好好的呼吸，也有可能会带领一段冥想。那那个时候，老师就有让我们一样进入了冥想的状态。这是我的第一次，然后我有一种很深刻被抚慰的感觉，就很像是回到妈妈的子宫里面一样，好好的被拥抱着跟爱着。这就是我对瑜伽还有冥想的第一印象，到现在想起来还是觉得，嗯，很棒的体验。然后从七年前的这个时间点出发，就一路到现在。然后慢慢地了解到，瑜伽它其实不只是身体运动，它也涵盖着人生的哲学，甚至医学等等的内容，有很多很深奥的智慧在里头，而且真的是你可以花一辈子去学习去实践的。我也发现，瑜伽最终讲述要去达成的境界，还有那些真理。其实跟很多的宗教或者是古老的圣贤哲学家、心理学家等等，大家讲的其实都很雷同，都很相似，只是使用不同的语言去阐述而已。所以呀、啊，无论你选择怎么样的一套系统来进行你的个人修行，来让你可以获得疗愈。其实，只要这套系统它是基于一个良善的出发点，而且可以为你带来内心真正的平静，那我相信都会是很好的，是最适合你的。嗯、那么，我们现在就来谈谈什么是冥想呢？你也许有听过冥想、正念。静心、静坐、内观，等等等等的词汇，也有各种各类的课程，不同的导师带领的方法也会不同，但其实出发点都是一样的，就是要让我们远离烦恼，明心见性。所以在聊冥想之前，我们就先来认识什么是烦恼好了，这个无形无相、你摸不着、碰不到的东西。可是却一直笼罩着我们的，它到底是从哪里来呢、嗯？通常啊，我们会习惯把时间分割成过去、现在跟未来这三个时间点。那不知道你有没有发现，其实我们所有的烦恼跟痛苦。都是来自于过去跟未来。那为什么这样说呢？我举一个很简单的例子好了，然后这个例子其实就是在讲小时候的我。比方说，一个孩子他曾经从楼梯上面滚下来，跌得很惨，鼻青脸肿。那他可能未来的人生，他在每一次要下楼梯，他可能每一天都要走楼梯。都会带来这个恐惧感，去假设每一次都可能会有意外发生，这应该是很很正常的，对不对？那就是因为我们过去曾经有过不好的经验，而且就算再怎么小心，你也没有办法完全去掌控未来会发生的事情，所以我们心里面总是会有一种根深蒂固、跟难以拔除的恐惧感、不确定感存在那里。对万事万物都一样，不只是爬楼梯哦。那我们生长的环境、社会和传统的人类集体意识种种观念教导啊，也都会让我们不小心过度的去关注在过去还有未来这两个时间点，其实常常会忽略最重要而且也是唯一真实存在的现在。过去跟未来都没有握在你的手中。如果你现在稍微观看一下你生活周遭的一切，这个都是你现在所经验到的。过去跟未来，它都不在你的眼前。我们唯一能够做出决定跟尝试改变的，就是现在当下这一个时刻。当下才是真正重要，值得你去一心一意、全神贯注的。那我们就来想象一下。如果那个下楼梯的孩子，他在每一次，他都可以好好专注地踩着他的脚步，感觉自己的步伐，感觉自己每一步踏出去那个肌肉稳重的感觉，那么踏实的感觉就会渐渐地去覆盖掉恐惧感。请注意哦，我们是要覆盖，而不是要去消除、消灭恐惧感。恐惧感，它可能一辈子都不会消失，但是没有关系。重点是这个孩子知道了，他只要专心的走好每一步就好，这是他唯一能够做的。好，那有什么方法可以带领我们回到当下，不要一直被过去还有未来给干扰呢？冥想就是一个很棒的方法哦。那一般来说，会透过静坐啊、呼吸法，或者是观赏一些画面来进行。无论是什么样的方法，都是希望可以帮助你更加专注，让身体跟心灵平安的共处，一层又一层的抽丝剥茧，去放下你执着的心，用平等心去看待所有的无常变化。每一个人的生命经验都不同，在冥想的过程当中，一定会有不一样的感受跟发现。我觉得冥想就好像是在山林里面走步道一样，你每一个拐弯都会有不同的风景跟发现。这边有这样子的树，那边有那样的植物或昆虫、动物等等。但是无论你发现了什么样的情绪跟想法。接下来要说的很重要哦，也就是冥想的原则跟 p 配播，那就是请你在冥想的过程当中，把自己当成观察员，去看着那些风景经过就好，无论好坏，无论悲伤或快乐，都平等看待。你不去批评，也不去眷恋，不去把他们紧紧抓住，试着。把你自己的这些主观感受去改，用一个客观的角度看待。然后我最近看了 Netflix 的《正念冥想指南》，我很喜欢里面有这样的比喻，就是你可以把自己想象成一片天空。然在天空上面会有各种形状的云，也会有打雷、闪电，也会下雨。这些就很像是你的念头跟想法，还有情绪种种来来去去，阴晴不定。冥想要带你看到的，就是所有在天空上面发生的这些现象都很正常，但是他们没有办法代表真正的你。真正的你到底是谁？真正的你，就是在背后那片容纳一切发生的背景，就是那片天空本身。真正的你是看着一切发生的觉知者。然后，最终啊，冥想这个看似很仪式性的练习，仪式感最近很流行这个词汇，你还是要把它实践在生活当中。也就是说，在进行每一个日常的工作琐事，都去尽量带着冥想时候所学习到的专注跟觉察力。比方说，早上起床刷牙、切菜，或用电脑打字、走路、吃饭等等，你都可以进入类似冥想的状态，去观察、看见、觉察自己那些跑来跑去的想法。然后放下他们，回到你要完成的工作上，享受当下那个无穷无尽的感觉。在透过一次又一次的练习后，这就很像是在给你的大脑进行重训一样，你会越来越熟能生巧，而且慢慢的就不会一直去回头看，重复那些旧的感觉跟情绪，一直放不下。也不会一直去疯狂的假设还没有发生的事，搞得自己很焦虑、很恐慌，内心一堆小剧场在那边演来演去。有没有觉得这个听起来很熟悉呢？那这样一来，就可以带着更有智慧的直觉力量，去为你的人生每一步做出正确跟平静的行动。那说到这里，实在是解释太多了。最重要的其实还是要回到你自己个人的体验上哦。在进行冥想之前，啊、呃，你可以做一些准备。如果你需要参考的话，我把它列出在这一集的文字说明里面，你可以点击进去参考看看。一样的，非常非常谢谢你的聆听，祝福你内心平安快乐，我们也一起感谢宇宙万物 ，Namaste。Nam